1: Bom boa tarde. Começando uma nova edição do programa Cultura na USP, trazendo para você uma seleção incrível de dicas culturais com o melhor do que a USP pode oferecer. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com agenda, entrevistas e uma série de conteúdos para você aproveitar. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 11 26480042. Repetindo, ouvinte.usp.br e no WhatsApp 11 26480042. Eu sou o Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje, 3 de agosto de 2023, data em que celebramos o fim da censura no Brasil, criada em 1988 para recordar o dia em que a nova Constituição Federal foi votada na Assembleia Constituinte após mais de 20 anos de ditadura militar no país. Vamos aos destaques desta edição Conheça o Museu de Anatomia Veterinária da USP Um espaço onde crianças e adultos podem conhecer de perto Um acervo que explica todos os detalhes e curiosidades dos animais Aqui conosco no estúdio estará Maurício Cândido da Silva Coordenador do museu Ele contará todos os detalhes e bastidores para você A Orquestra Sinfônica da USP abre a programação do segundo semestre com um concerto gratuito neste sábado. E os últimos dias para assistir a mostra de animação do cinema da USP, o Sinusp. Lá no Centro Maria Antônia temos dois lançamentos de novos livros. de semana com a atividade gratuita de yoga na casa de Dona Iaiá. E a reitoria da USP apresenta a exposição com um material de 25 anos de campanhas publicitárias de recepção aos
0: calouros. Agora no Cultura na USP. Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Você gosta de filme de animação? A cada dia que passa, nos deparamos com produções cada vez mais elaboradas que prendem a nossa atenção com temas diversos. Foi pensando nisso que o Cinema da USP elaborou a décima edição da tradicional mostra de animação com um recorte que valoriza a história da animação e o seu desenvolvimento enquanto arte. Então, começamos o programa de hoje trazendo a Dica de Cinema da Semana, pois são os últimos dias desta mostra especial. Boa tarde, Fábio Rubira.
2: Sinuspe. Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. Este é o último final de semana da décima edição da Mostra de Animação no Sinuspe. São duas sessões diárias, com entradas grátis abertas ao público em geral, às quatro da tarde e às sete da noite, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Nesta quinta-feira, na primeira sessão, Padrinhos de Tóquio, com um o encontro de três personagens marginalizados na véspera de Natal na capital japonesa. São eles uma alcoólatra de meia idade, uma ex-drag queen e uma menina fugitiva. Essa animação terá uma reexibição no domingo no Centro Maria Antônia, também às quatro da tarde.
0: Hoje,
3: às
2: sete da noite, no Camargo Guarnieri, é a vez do nacional A Cidade dos Piratas, de Otto Guerra, livremente inspirado na vida e obra da cartunista Laerte Coutinho. Amanhã, a programação continua com outra produção brasileira, Tromba Trem, o filme baseado na série de TV de mesmo nome sobre um elefante sem memória. Gaja, não tem bicho melhor para arrumar o um mal feito. Mas agora ele vai atrás da maior treta da sua vida: o seu passado. Pelo menos o meu filme vai ser curto. Porque eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. E dessa vez no cinema, rapaz! Casa, acho que você viralizou. Você
4: tá baboso, oh, a vida de celebridade é muito estressante.
2: Esse... Também na sexta, mas às sete da noite tem o vencedor da batalha de animação. Com o mais votado pelo público nas redes sociais do Sinusp. No sábado, a programação gratuita da mostra de animação prossegue no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital. Às quatro da tarde, a exibição é do francês Aya de Yopougon, baseado na história em quadrinhos de Marguerite Aboué, da Costa do Marfim.
3: Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans le film américain. Je vous présente Ignace, mon géniteur. Aïe, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère. Tu poses trop de questions.
5: Mais je n'ai rien dit encore. Tu es trop curieuse. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Oh. Mais faire ça,
3: moi J'ai deux meilleurs amis. Adjoa.
5: Je me vois déjà dans mon grand salon de coiffure acheté par mon mari. Bon, la cloche oh
2: na sessão das seis da tarde, no sábado, nova exibição de A Cidade dos Piratas com os personagens de Laerte Coutinho. E no domingo, a mostra termina com Padrinhos de Tóquio, seguido de Your Name, outra animação japonesa sobre dois estudantes que não se conhecem e acabam acordando um no corpo do outro. Não.
5: Ole ta tia,夢 no nacadeirecárter? Quimino. E o outro mota, no
2: mais informações sobre as animações desses próximos dias e também os detalhes da próxima mostra em www.usp.br/sinusp e nas redes sociais. Fábio Rubira para o Cultura na USP. Sinusp
1: Obrigado, Rubira. E para você que gosta de animação, corra, pois são os últimos dias. Lembrando que o Sinuspe é totalmente gratuito. Excelente oportunidade para curtir um bom filme em uma sala de cinema moderna e aconchegante. E agora vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Maurício Cândido da Silva, que é coordenador do Museu de Anatomia Veterinária da USP. Ele é historiador com especialização em museologia, mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo e pós-doutorado em museologia com pesquisa sobre coleções e museus universitários. Também é professor do curso de pós-graduação em Museologia, Colecionismo e Curadoria do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e membro ativo do Conselho de Administração do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus. Olá Maurício, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Elcio. Muito obrigado pelo convite. Legal. Para começar a nossa conversa, vamos falar para o nosso ouvinte uma breve apresentação do que é o Museu de Anatomia Veterinária. Bom, antes de
6: tudo, é, o Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP é um museu universitário, né? Isso já dá um perfil bastante, digamos assim, delimitado para o museu, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Que é um museu que ele está não só sobre a administração universitária, mas é um museu engajado com a, o ensino, a pesquisa e a extensão. Ele é um museu de unidade, né? A Universidade de São Paulo possui dezenas de museus, né? E muitos deles se assemelham ao museu de anatomia veterinária, ou seja, estão dentro de uma unidade de ensino, de pesquisa ou extensão, ou seja, dentro de uma faculdade ou dentro de uma escola ou dentro de um instituto. Né? Então, ele é um museu que Possui coleções é, didáticas, coleções é, voltadas para a disseminação do conhecimento da medicina veterinária como um todo. Isso
1: significa que é um museu que amplia esse processo de aprendizagem dos alunos de graduação e pós e tudo mais, né? Sim, sim. Ele a sua missão inicial, né? O museu ele foi
6: é, oficialmente criado em 1984, mas as coleções já existiam, né? Semelhante a muitos museus de unidades, né? Que é, geram coleções que são muitas vezes voltadas para a pesquisa. Ou para o ensino daquela disciplina né? Então o museu ele nasce com essa vocação De apoiar o ensino, a pesquisa de anatomia veterinária né? e, e eu estou no museu desde 2010 né? Neste museu, atuando desde 2010 Na coordenação técnica E nós, é, a partir desse momento né? Nós é, passamos a investir bastante na extensão ou seja, para além desse público que você mencionou, que é o público de graduação, pós-graduação, nós também temos uma grande programação e interação com o público externo à universidade. Muitas escolas, muitos grupos escolares, professores de ensino fundamental, fundamental 1,
1: fundamental 2 e do ensino médio. Você citou o ano de 1984 como o surgimento do museu, né? Como que foi essa história? Como, por que, que ele surgiu? Qual foi essa, a necessidade de se ter um museu lá na, na Faculdade de Medicina Veterinária? E como é a evolução ao longo desses anos aí das coleções? Como que vocês recebem? Se vocês recebem doações de outros locais? Como que funciona? Ah, isso é uma, uma excelente pergunta, né? Porque o,
6: o, o museu, ele, ele nasce né? como um, quase como, vamos dizer assim, um laboratório né, quase como uma extensão do, na verdade do laboratório de anatomia né. ele como disse as coleções elas já existiam né, a, a faculdade de medicina veterinária zootecnia é uma faculdade centenária ela tá, existe há mais de 100 anos. Ela existia antes da criação da Universidade de São Paulo. Ela foi uma das instituições que é, ajudaram na Constituição, né, fizeram parte da, da, da origem da universidade. Então, portanto, ela já tinha essa prática né, de ensino por meio de objetos. Perfeito. É, então, é, no ano de 1984, né, em função de já ter uma, uma coleção considerável, né, uma coleção formada como resultado de, das aulas práticas. Né? Então, muitos alunos, né, o resultado da sua preparação da peça anatômica né, passava a fazer parte da, dessa coleção. Então, foi uma coleção que foi crescendo ao longo das décadas. Em 1984, né, a direção da faculdade, naquela ocasião, né, achou por bem, e acho que foi, é um ato extremamente importante, de regimentar essa coleção, né, dando uma característica, uma formatação de um museu né, para essa coleção, que já existia prática de ensino, pesquisa e de extensão porque ela já era visitada, né? Essas coleções já eram visitadas E só que em 1984 Ela ela passou a fazer parte Do regimento da faculdade Então ela é, se tornou Oficial dentro da instituição O que foi um ato extremamente Importante E ela ficou vinculada à direção da faculdade né? Então é, Ela se, digamos Se oficializou dessa forma é, Dando uma regimentação né, uma regulamentação para essa coleção né, e tornando ela oficial no, dentro da instituição. Hoje, né, o, o museu, juntamente com a biblioteca e o hospital veterinário, né, fazem parte desses serviços de extensão da faculdade.
1: O que é muito importante, aí você falou dos visitantes, né, que são essas pessoas que se aproveitam da questão extensionista da universidade. Eu já estive no museu algumas vezes e tem um acervo belíssimo. Então vamos contar para esses visitantes que tipo de material, que tipo de acervo o, o, o museu tem, o que, que eles podem esperar aí. Eu sei que agrada de crianças a adultos, né, muito legal, visualmente é muito bonito. Ah, muito obrigado, Elcio.
6: Assim, nós temos é, trabalhado bastante nessa parte da comunicação museal, né? ou seja, né? a forma como o um museu se comunica com seu público, que é essencialmente por meio de exposições. Temos outras ferramentas, os sites, né, Facebook, Instagram, publicações, mas, é, por excelência, o museu, ele se comunica com a sociedade por meio de, de uma exposição aberta para visitação, né. Então, o, qual que é o nosso acervo do museu? É, ele é essencialmente constituído por peças anatômicas de diferentes animais, né? animais tanto selvagens né? silvestres e animais domésticos também né? então essa, é, essas coleções do museu foram sendo formadas ao longo dos anos né? como Técnicas de preparação desenvolvida pelos alunos Pelos técnicos que atuaram no museu ao longo desses anos E também por professores Então nós temos coleções, é, digamos, em dois grandes grupos Que são coleções secas, né, esqueletos de animais, por exemplo E coleções em via úmidas, conservadas em meio líquidos né, Em formol, em glicerina né. Então é, nós temos uma diversidade grande em termos de representação de espécies de animais, são cerca de 270 espécies representadas, né? desde girafa, elefante, cão doméstico, gatos, é... ah, bovinos, equinos... É felinos grandes, enfim, há uma diversidade muito grande.
1: É, o legal é. dessa diversidade é porque a pessoa vê um pequenininho, ah, será que é só isso? Quando vê tem alguns
6: gigantes, né? Isso é muito bacana. Sim, a gente faz muito essas comparações, que aliás, né, essa escala de grandeza é muito importante para o ensino fundamental 1. Né, quando as crianças estão justamente aprendendo o que, que é grande, o que, que é pequeno, né, o que, que é médio, qual que são as suas relações. Então, a gente tem tantos órgãos, né, uma coleção grande de corações de animais, e a gente tem, como você mencionou, grande, nós temos um coração de baleia, né, que é algo que você não vê por aí em outros museus. Né, então, uma coleção bastante é, rica do museu, né, que você pode comparar com o coração de leão, coração de equino, que é um coração extremamente interessante, né, que é um coração grande né, do, do, dos cavalos. Então, é, ele permite essa possibilidade de comparação, que, aliás, é, um, é algo extremamente importante, não só para a anatomia, né? mas também para aguçar a percepção dos visitantes no museu. Né? Nos museus, muita gente vai para comparar coisas diferentes. Né? Então, é, é uma grande possibilidade nesse sentido. Né? Temos também esqueletos de diferentes animais, de camelos, temos um esqueleto é, de mamíferos aquáticos. Né? Nós temos é, algumas peças que se destacam não só pela sua história, sua anatomia, mas também que são algumas peças
1: que tem história dentro da sociedade paulista também, né? Eu acho que é legal você falar essa questão da curiosidade e da comparação, e aí a gente recebe crianças curiosas que estão aí nesse processo aí de alfabetização e se entendendo ainda na sociedade, e, e também pessoas que têm interesses mais científicos, já mais velhos, né? Como que o museu trabalha nesses aspectos, né? Tanto daquela criança que tá vendo pela primeira vez ali, o coração da baleia aqui é ó quem tiver curiosidade vá no museu que é bem legal e outros esqueletos grandes ali como que vocês trabalham é, é, essas distinções tanto para criança que está vendo pela primeira vez quanto para aquele cientista que está pesquisando e quer saber um pouco mais e, e fazer talvez uma tese alguma coisa? Olha a gente é, organizou
6: a exposição né, dentro desse processo de comunicação museal de uma forma digamos bastante horizontal. Né? É, a exposição é organizada por módulos temáticos é, e ela existe uma peculiaridade dentro desse universo museal, é que 97%, 98% do acervo do museu está em exposição. Né? Isso é foi uma, é uma estratégia por conta de que o, o espaço do museu ele não é muito grande nós não temos uma reserva técnica ah, então pra... isso é
1: uma característica da, desses museus que ficam dentro dos espaços universitários da, das não, unidades não é uma característica nossa né até porque
6: ao, acabei não mencionando mas eu já retomo isso a, essa questão dos diferentes públicos que a gente atende mas é importante frisar que a USP possui quatro grandes museus, Sim. Né, que é o Museu de Arqueologia, Etnologia, o Museu de Zoologia, o Museu de Ipiranga, né, o Museu Paulista, e o Museu de Arte Contemporânea, que são os nossos museus estatutários, que são museus de porte
1: internacional, né? Que eles têm uma outra estrutura, né? Inclusive tivemos aqui com a professora Ana Magalhães que ela falou sobre a exposição que fala exatamente desses quatro grandes museus da USP que esteve em cartaz lá no MAC, não sei se já terminou, mas é o 4 em 1 museus da USP, né?
6: Sim, uma bela exposição né? e, e que a gente assim, o que eu venho trabalhando também nessa riqueza do patrimônio museal que a USP tem que são esses museus de unidades né? que a USP é, possui mais de 40 espaços museais para serem visitados e no caso do MAV, né? o Museu de Anatomia Veterinária, a gente tem essa peculiaridade de apresentarmos todo o nosso acervo então você vai poder ver uma parede com 40 crânios de equinos. Né? Então, eles meio que se repetem, né? mas, é, ao mesmo tempo, eles permitem essa comparação que não são todos iguais. Eles têm idades diferentes, eles têm características diferentes. Né? E, que e técnicas também diferentes, né? Técnicas de preparação, exatamente. Essa é uma outra diversidade que nós temos. Além da, das espécies, as técnicas de conservação desse material. Então, nós Programamos, preparamos uma exposição horizontal nesse sentido né, que ela é para todo. nós não temos restrições atendemos desde é, crianças é, no ensino infantil né, até pesquisadores como você bem mencionou que fazem doutorados e vão consultar esse acervo do museu o que que faz, é, o que que orienta um, uma visita ou outra é a nossa mediação educativa então, o enfoque que é dado né, para as visitas que são é, mediadas, que são visitas em grupos, que tem o nosso serviço de monitoria, ela vai fazer uma abordagem diferente. Né? Como nós temos cerca de mil exemplares em exposição, dependendo do grupo, do interesse, a gente vai fazer, vai trabalhar com um determinado segmento do acervo do museu. Né? Então... É, é, muitas vezes para... Se a gente faz uma abordagem mais envolvendo as questões de saúde humana, por exemplo... Então a gente vai trabalhar né, com as peças né, de anatomia humana... Né, a gente vai falar também dessa questão das zoonoses... Né, então a gente tem essa possibilidade de fazer abordagens segmentadas... Dentro do acervo que está exposto... Né, então porque tem uma questão... É, que é bem importante, que o museu ele tem uma coleção central, que é de anatomia veterinária, mas a abordagem do museu é de medicina veterinária. Então, nós partimos da anatomia, mas também trabalhamos com patologias, né, que é uma grande área dentro da medicina veterinária, com reprodução animal, com produção de alimentos. Né, trabalhamos também com é, ética e bem-estar animal, então, a gente procura fazer uma abordagem mais ampla e ela é muito vinculada ao, ao programa curricular das escolas. Né? Que é um caso interessante e desafiador para a gente, que a medicina veterinária não está no currículo escolar, no ensino fundamental 1, 2 e médio. Então, como a gente faz essas abordagens? A gente fez uma pesquisa de longo tempo aí de levou mais três anos e a gente fez um levantamento de toda a grade curricular dos ensinos fundamental 1, um, 2 e 3 e buscamos os temas que são correlacionados ao que nós temos na exposição. Então a gente pode falar de evolução, a gente pode falar de classificação de animais, de saúde humana, a gente pode falar de, é, até de origem da terra, a gente fala de diferentes temáticas... Né, dependendo o enfoque que o grupo quer adotar na exposição. Então é um diálogo que o museu busca, né, quando diz que nossa atuação é de extensão, é porque o nosso diálogo é muito grande com a escola, com a escola pública, com a escola também, com as escolas particulares. Qual que é o interesse, qual que é o, o que, que o professor está trabalhando em sala de aula? E a gente faz essa, essa programação educativa,
1: digamos, cruzada nesse sentido. Excelente. A gente já volta para a nossa entrevista, porque agora nós vamos ao Centro Cultural Maria Antônia. A Sandra Lima nos conta sobre dois lançamentos de livros que acontecem por ali.
7: Maria Antônia Na terça, 8 de agosto, a partir das 18 horas, o professor da Universidade de Harvard, Patrício Del Real, é o convidado do Maria Antônia para apresentar seu livro, Constructing Latin in America, Architecture, Politics and Race at the Museum of Modern Art. O arquiteto Vitor Próspero, que será mediador do debate com o professor José Lira, da USP, fala do livro de Patrício.
4: O livro do professor Patrício Del Real traz um olhar sobre como o tratamento da arquitetura latino-americana pelo Museu de Arte Moderno de Nova York promoveu interesses políticos, econômicos e culturais dos Estados Unidos. O autor aborda especialmente os períodos entre guerras e pós-segunda guerra, quando os Estados Unidos buscaram promover uma imagem de progresso e democracia que se apresentava em oposição ao fascismo e ao comunismo. Nesse contexto, o país trabalhou para ter a América Latina sob sua liderança nessa luta geopolítica e se utilizou de várias instituições como arma para tal. Reconhecidamente, a política cultural foi uma delas e o MoMA teve papel relevante. A arquitetura moderna e as exposições sobre arquitetura na América Latina nesse contexto foram elementos centrais para a construção e propaganda dessa imagem de democracia é, e ali conflui uma afirmação de ideais de americanidade, modernidade, marcados inclusive por ideais de raça, que o autor discute. Patrício Del Real, então, apresenta esses temas com grande riqueza de documentos e uma costura de análise que perpassam a forma arquitetônica, a história institucional e as disputas geopolíticas.
7: Já na quarta, 9 de agosto, às 17 horas, o jornalista Marcelo Carnevale lança o e-book Vizinhança, a palavra como território de coexistência fruto de seu doutorado no Programa do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerância e Conflitos, o Diversitas da USP. E faz um convite para a Roda de Conversa, que terá participação de Bel Santos Maier, da Rede Litera Sampa, dos professores da USP, Lúcia Barbosa e Sérgio Baron, além de integrantes do Diversitas.
1: Eu queria fazer um convite para a comunidade USP, quem se interessar e puder vai ter a chance de experimentar um pouco do que foi a vivência do, de um grupo de pesquisadores e professores do Diversitas o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP, uh, no território da Luz, na região central da cidade, e que a partir
2: uh, das disciplinas que foram ministradas na região, nos teatros da região, eu desenvolvi um, uma pesquisa de doutorado
1: que agora se transforma nesse livro que reflete sobre o que foram esses encontros, o que foi esse exercício da escuta da cidade e do acolhimento da diversidade.
7: A entrada é gratuita para os dois eventos. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia 294, próximo à Estação Higienópolis, da linha amarela do metrô. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Muito obrigado pelas informações, Sandra. Lembrando que o Centro Cultural Maria Antônia, além de ficar em um lugar central e de fácil acesso, oferece várias outras atividades além de exposições. Vale a pena visitar e conhecer esse local histórico. Cultura na USP. Estamos de volta aqui no estúdio e hoje estamos recebendo Maurício Cândido da Silva, coordenador do Museu de Anatomia Veterinária da USP. Estávamos conversando sobre o Museu de Anatomia Veterinária e ele falou um pouco sobre a questão extensionista do museu que atende diversos públicos e é, esse atendimento é feito a partir do que se espera para cada tipo de público. Maurício, é, além desse atendimento... É, amplo que vocês fazem né? não só para escolas públicas e particulares mas também para pesquisadores é, como é feito o preparo desses animais que ficam em exposição no museu quais são as técnicas utilizadas e quem executa esse trabalho lá no museu de anatomia veterinária Bom, a gente tem é,
6: diversas técnicas de preparação, né, para para essas peças, né, que aliás é, exigem um conhecimento é, bastante significativo é, de preparação, né, que a gente chama de técnicas de preparação e de conservação. Muitas vezes também é uma técnica de evidenciar, né, certas estruturas anatômicas de algum órgão, enfim, de algum animal que se queira, né. É, fazer Essas, é, Atualmente a gente prepara a, o índice de novas peças, ele é pequeno, né? até por conta das dimensões do museu, mas nós temos uma, uma diversidade muito grande. Temos peças preparadas em formol, né? que são é uma, uma, as peças em via úmidas. Né? É, são peças preparadas pela equipe técnica do próprio museu. É, então, nós temos um corpo técnico responsável pela preparação e pela manutenção dessas peças. Né? É, temos é, peças conservadas em glicerina, né? que vem, é, de certa forma, substituindo até onde é possível as peças preparadas em formol. É um formal é bastante agressivo, né um material que ele até é um, um, bem perigoso de mexer com ele. E a glicerina, né? ela facilita o manuseio das peças. Né? É, peças é, esqueletos, que a gente chama de técnica de osteologia, né? que é a retirada de todo o tecido mole, né? então, de animais, obviamente, vertebrados. Né? Então, a gente tem a preparação desses, dos esqueletos e da montagem né? dos animais quando isso é possível a gente tem vários exemplares com esqueleto completo montado, que dá uma boa dimensão
1: da anatomia desse animal. Eu fico só imaginando, eu vejo aqueles animais grandes ali,
6: quão difícil não deve ser a montagem? Sim, ela é muito difícil, né? A gente fazer, né? você imaginar que, por exemplo, ser você... No caso, a gente tem um esqueleto de um elefante que foi preparado por... Ele foi enterrado. Né, porque não teria como se fazer um outro procedimento é, desse né ali no, no museu por uma questão de espaço né e depois de um período ele é desenterrado e você depois tem a limpeza dos ossos e depois toda a montagem dele né na posição correta na sua numa postura correta é algo bastante complexo e esse, mesmo
1: e esse preparo quando vocês enterraram foram vocês mesmos ou vocês tinham uma outra equipe é,
6: isso. precisa envolver muito mais pessoas, né? É, no caso do Elefante, é uma peça já que tem muito mais tempo, né? Ela já foi preparada na década de, de 80 mesmo, após né, a criação do museu. Então, é, envolve-se alunos, enfim, muitas pessoas são envolvidas nesse processo. Né? É, algumas dessas peças vieram do Zoológico de São Paulo, né? E lá eles têm um centro de compostagem né? Então o material quando chega para a gente Ele já chega parcialmente limpo No caso dos esqueletos né? E a montagem se fez posteriormente no museu né? A gente tinha um, um técnico é, é. Fabuloso nessa montagem Mas que ele acabou se aposentando E a gente não conseguiu repor né, esse quadro técnico então hoje a gente atua muito mais na manutenção quando a gente quer fazer uma peça nova a gente muitas vezes contrata uma empresa para fazer esse procedimento é, mas temos técnicas também que são chamadas de, de corrosão né, que a gente para expor as artérias, as veias, né? então ele é um processo de é, que se faz também a fixação do órgão e depois o órgão ele é, é sub, ele é imerso numa, é feita uma injeção de látex, né? na, 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 enfim na parte venosa e depois a, o órgão ele, é, ele vai é, ele é imerso uma substância ácida, então que acaba decompondo e ficando somente a parte é, do látex, né? É, temos também peças dissecadas, né então que é onde é retirada toda o meio líquido do, do órgão ou enfim da, da peça e a gente tem essa estrutura quase digamos mumificada. Então, existem diversas técnicas, o museu também é um, um local para se visualizar. Né? É interessante você pensar que vão muitos pesquisadores, muitos técnicos, não olhar os órgãos, mas vão olhar também a técnica, como que ela foi feita. Né? Então, hoje, é nosso papel, pelo menos é, o que eu me dedico bastante, é conservar o que o museu tem. Né? Então, a gente conserva tudo, inclusive... Uma coleção de peças taxidermizadas, né? conhecida também muito, muitas vezes vulgarmente como é, empalhados. Né? Então, na verdade, são peças feitas né, com uma taxidermia até datada, algumas peças mais antigas, né? e, e que hoje a gente faz essa parte mais da conservação, porque é um acervo também muito difícil de ser conservado, de ser preservado. Então, a
1: gente se dedica bastante para isso nos dias atuais também. Ah, isso é muito importante. Você já citou aí é, que o museu, ele já veio com uma estrutura, né? Com a, a boa parte desse acervo já veio originalmente, né? Do curso, né? E também... É, agora citou aí doações do Zoológico de São Paulo. É, como são feitas essas doações? Vocês recebem doações de particulares ou não, é, de outras instituições? Como que funciona isso para o
6: nosso público saber? Olha, essa é uma pergunta que é muito comum no museu, né? As pessoas veem lá aquela coleção, que são coleções de corpos, né? na verdade, de diferentes animais, e qual a origem deles, né? Então, uma parte desse, é, da nossa coleção vem do próprio hospital, veterinário, de óbitos de animais, né, no caso de domésticos, e os animais selvagens ou silvestres é, são é, foram, boa parte deles foram doados pelo zoológico de São Paulo não só de São Paulo, também a gente recebeu de outros zoológicos no caso do elefante que eu citei, que é um elefante africano foi do zoológico de Pelotas né? então é é, também a gente é, recentemente fez uma parceria com uma concessionária de autopista, porque há um grande índice de atropelamento de animais silvestres e a gente acabou fazendo um convênio, com no caso da com a autopista da Regis Bittencourt, né, que eles coletavam os animais atropelados e davam essa destinação para o museu, para fins didáticos. Então a gente, na medida do possível, a gente reaproveitava a carcaça desses animais e é, fazia preparação, fizemos várias preparações e transformamos essas, esses exemplares em peças didáticas do museu. Né? Nós recebemos muito pouco material é, doado de pessoas, é, né, de particulares, porque também para a gente interessa muito a proveniência desse material Perfeito. Né? nós não aceitamos material oriundo de caça né? por uma questão ética, enfim, da formação a gente não aceita tudo então a origem, de onde que veio essa peça é bastante importante pra gente né? então é, a gente basicamente assim, trabalha com essas instituições, né? com o zoológico de São Paulo, com a concessionária de autopista e do próprio hospital
1: veterinário Perfeito. É, agora a gente vai para mais um tour de notícias, porque vamos falar sobre a nossa agenda cultural. O Lucas Coelho, da Orquestra Sinfônica da USP, nos atualiza sobre o próximo concerto gratuito e com convidados internacionais. Boa tarde, Lucas.
3: Os USP Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes do Cultura na USP. Neste sábado, dia 5 de agosto, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, a USP, Orquestra Sinfônica da USP, apresentará mais um concerto do ciclo Esculpir o Tempo. Neste ciclo de concertos, a USP recebe regentes e solistas convidados que trazem diferentes mundos sonoros nas apresentações. Nesta apresentação, contaremos com a regência do maestro alemão Knut Andreas. Regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim e também da Orquestra Sinfônica de Piazzicaba. Também convidamos o violinista italiano Francesco Dorazio, renomado solista que realiza colaborações constantes com importantes compositores da cena contemporânea, como Luciano Berio, Michael Nyman e Ivan Fedele. O concerto terá estreia brasileira da ópera Zephyr uma das colaborações de Doradio com o compositor Terry Riley, pioneiro da música minimalista. A obra é inspirada na lenda de Zéfiro, o deus do vento oeste na mitologia greco-romana, que traz sonoridades flutuantes e místicas para o concerto. Doradio também será o solista da desafiante Dzigane, de Maurice Ravel. A obra é uma rapisódia de temas inspirados pela sonoridade húngara. A segunda parte do concerto será dedicada à Sinfonia número 4, de Ludwig van Beethoven, com suas construções explosivas e inventivas da forma musical. O concerto da USP será neste sábado, dia 5 de agosto, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri da USP. A entrada é gratuita solidária, em que sugerimos a doação de um quilo de alimentos não perecíveis que serão doados para a comunidade do Butantã. Esperamos vocês lá!
1: Olha que legal, temos estreia brasileira com Terry Riley, além de Ravel e Beethoven. Obrigado pela dica, Lucas. Lembrando que o Centro Cultural Camargo Guarnieri fica aqui no Campus USP no Butantã, e a entrada é totalmente gratuita. Mas não se esqueça de ajudar nessa campanha solidária e importante da USUSP. Doe alimentos não perecíveis que serão entregues para comunidades carentes. E também tem aula de yoga gratuita no domingo. A instrutora Bruna Gabriela tem os detalhes.
7: Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
8: Namastê! No próximo domingo, dia 6 de agosto, eu vou conduzir uma prática de rata Yoga na casa da Dona Iaiá, às 11 horas da manhã. Para quem ainda não conhece... É um imóvel tombado que fica no bairro do Bexiga e que é a sede do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. É um lugar incrível, que vale a pena visitar, que traz reflexões sobre questões de gênero e de saúde mental. Lá você também vai poder visitar uma exposição que está em cartaz, que conta a história da sua antiga moradora, a dona Iaiá. Então, se você quiser fazer um passeio cultural e ainda aproveitar para dar uma pausa na sua rotina... Vem comigo. A prática de Hatha Yoga ela é acessível para todos os corpos. Se você nunca praticou, fica tranquila, porque durante a prática são feitas correções e adaptações se necessário. E não, você não precisa ser flexível, você não precisa ser zen, você não precisa ser a pessoa mais calma do universo para praticar Yoga. Muito pelo contrário. A prática tá, aí justamente para nos ajudar a lidar com as nossas inquietações, para lidar com a nossa rigidez física, mental e emocional e para ajudar a trazer um estado de presença diante de tantas demandas que nos consomem no dia a dia. Durante a prática, são utilizadas técnicas meditativas, corporais e respiratórias que te ajudam a se conectar com a sua essência, para se voltar para dentro então, é só colocar uma roupa confortável e ir para a casa da Dona Iaiá. A aula é gratuita, não precisa fazer inscrição e não precisa levar o tapetinho, porque nós montamos um tapete de EVA para que vocês possam fazer uma prática de forma segura e confortável. Eu espero vocês lá. Namastê!
1: Obrigado, Bruna Gabriela, do Centro de Preservação Cultural da USP. Repetindo então, a atividade é neste domingo, dia 6, às 11 da manhã, na casa de Dona Iaiá. O endereço é Rua Major Diogo 353, no Bixiga. A participação é totalmente gratuita. Venha! Cultura na USP Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com o coordenador do Museu de Anatomia Veterinária da USP, Maurício Cândido da Silva. Se você perdeu alguma parte dessa conversa ou alguma dica cultural da nossa agenda, fique tranquilo que logo mais todo esse conteúdo estará disponível online no Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Maurício, a gente estava falando um pouco sobre o, o Museu de Anatomia Veterinária, falamos um pouco das peças, né, das doações, e agora eu queria saber é, qual a importância de oferecer um museu como esse para o nosso público, para o público de São Paulo.
6: Olha, o Museu de Anatomia Veterinária, Elcio, ele é um museu bastante peculiar em termos de, é, digamos, do seu perfil. Né? É um museu que tem coleções... É, relacionados à medicina veterinária né, De diferentes tipos de animais né, Desde órgãos, como foi falado aqui é, Esqueletos completos, coleção de dentes Enfim, é, muitas, muitos aspectos interessantes Do que você quer conhecer sobre os animais Sobre a estrutura morfológica do, dos animais é, e ele ocupa, digamos assim, um nicho bem importante, apesar de a gente ter outros museus, digamos, relacionados à biologia, né? Mas, voltado para a medicina veterinária, é um museu bastante exclusivo, né? E é, eu estou bem seguro em dizer, até porque eu conheço muitos museus universitários brasileiros, né, o Museu de Anatomia Veterinária ocupa um papel bem importante, não só no nosso estado, mas no país. Ele é uma importante referência né, em termos de coleções, em termos de técnicas, como a gente foi falado aqui, é, e também de apresentação para o público, ou seja, essa interface... Da sociedade, da, da universidade com a sociedade. Então, ele é. e não só com a sociedade, digamos, no sentido mais amplo, mas com a comunidade uspiana também.
1: Perfeito. E como é feito o treinamento né, do, dos monitores? Como é formada essa equipe de monitores do museu? É, a
6: parte de, dos monitores é uma parte bem importante né? O Museu de Anatomia Veterinária Para dar um contexto né, dessa importância é, Ele recebe aí, em torno de 13, 14 mil visitantes por ano Dessa, desse, dessa quantidade de, de museus O que para a gente é um volume bastante significativo Por se tratar de um museu que fica dentro de uma escola né, Dentro de uma faculdade né, Dentro do campus universitário é, é, cerca de 75% desse público é composto por grupos escolares né? Então, que dá um volume bastante significativo Em 2019, para trazer uma informação para você A gente recebeu 254 escolas ao longo do ano Então, é, E quem faz essa abordagem são os monitores né? Esses monitores, né, eles é, são é, alunos da Universidade de São Paulo São bolsistas a gente atende, é, digamos assim, uma, tanto escolas públicas quanto escolas privadas. Né? E o, o, os bolsistas têm uma, uma, uma atuação bem significativa. Né? Eles recebem é, bolsa pelo Programa Unificado de Bolsas da USP, que aliás já deixa uma propaganda aqui, o período de inscrição para os alunos... É, para os novos bolsistas está aberto nesse momento né Isso é importante então, destacar é, quem quem tiver os, os alunos de graduação da Usp que tiver interesse né pode entrar lá no, no sistema do pub de qualquer área de qualquer área a gente recebe né de alunos é, de, das humanas exatas né e biológicas nós temos é, a maior parte naturalmente é de alunos da medicina veterinária né? e esses alunos eles recebem é, um, um treinamento né? sobre basicamente né? de dois é, de dois campos de um lado né? sobre o que é a anatomia né? os vários é, sentidos da anatomia dessa anatomia que está presente no museu e por outro lado né? quer dizer uma informação sobre o acervo do museu que também vai colaborar para a formação desse aluno, e, por outro lado, uma formação sobre o que é a comunicação museal, né? e essa comunicação museal é, voltada para a extensão. Então, ele passa por um período de mais ou menos dois meses de treinamento, né, para que ele possa ter segurança, e para o aluno também, é importante esse estar diante de uma escola, dentro de um espaço universitário então é um espaço que está relacionado ao ensino não formal, né? então esse aprendizado que se dá fora do ambiente escolar, que é extremamente importante na formação dos alunos e também no apoio dos professores. então a gente é, atualmente a gente tem nove bolsistas que fazem o atendimento, sobretudo para os grupos escolares, né? e Muitas vezes o visitante, que a gente chama de espontâneo, que corresponde a esses outros 25%, ele tem um desejo de uma visitação mais livre, enfim, mas se também ele desejar que seja apresentado durante a visita, o museu seja apresentado durante a sua
1: visita, a gente fica à disposição. E o museu tem uma bancada interativa Onde o público pode tocar, manusear E ver um pouco dessas peças aí Que vocês é, exibem lá, né Como é essa interação A reação das pessoas Tem alguma curiosidade interessante?
6: Muito, né, porque até a gente colocou Ela está no circuito de visita né? Ela fica ao final do circuito né? Porque no museu né? a gente não pode tocar nas coisas né? É, né? Existe um, um pouco Essa regra museal E ela não é é, sem propósito, porque são peças que precisam ser conservadas, certo. né? E muitas vezes algumas peças até são preparadas com reagentes químicos, né? Pode causar algum tipo de alergia, ou enfim, algum mal-estar na, 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 no, nos visitantes. Então nós preparamos uma bancada que fica ao final do circuito de visita, que é justamente com as coleções, um conjunto de peças que, para sentir a textura, né? do que é um osso, né, do que é um crânio, o peso... Né, temos peles com penas, peles com pelos, peles com escamas... E é, esse aprendizado com o toque né, das mãos, você sentir o material... Ele é bastante importante. E, por exemplo, vou citar aqui o caso... A gente tem um casco de uma tartaruga... Né, e quando que o visitante percebe né, que o casco da tartaruga ele é um osso, é uma estrutura óssea e que ele é a coluna né? a coluna cervical, a coluna né? torácica a coluna do animal ele fica bastante surpreso né? porque você pode ver por dentro, você pode sentir o peso né? e a partir daí também não só é, é, essa essa essas sensações, né, aprendizado pelas sensações Mas você consegue observar, manusear a peça É algo realmente bastante é, interessante aí O público tem uma boa reação em relação a esse, é, essa interação É difícil, difícil
1: conter as crianças, né, então eu acho que é um momento que ela extravasa ali Toda Com aquela certeza. vontade que tava é. antes, né Com certeza, a gente até é. anuncia, falar Olha, em breve você vai poder pegar, né, algumas peças, né Legal. E se você se interessa por publicidade, design e comunicação, na próxima... Terça-feira, 8 de agosto, a Pró-Reitoria de Graduação da USP inaugura a exposição 25 Anos de Campanhas de Recepção aos Calouros, que traz ao público materiais criados desde 1999 pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicação e Artes. Vamos saber mais detalhes com Luciana Delfini, da Pró-Reitoria de Graduação da USP, que está cuidando dessa amostra. Boa tarde, Luciana.
5: Boa tarde, ELSP e todos os ouvintes do Cultura na USP. Trago a vocês um convite para a exposição 25 anos de campanhas de recepção aos calouros, que tem início agora no dia 8 de agosto e vai até o dia 8 de setembro no espaço Integração e Memória. O objetivo dessa exposição é compartilhar e celebrar com todos vocês uma iniciativa que surgiu na gestão do reitor professor Jacques Marcovitch e a partir de 1999 sob a coordenação do professor Dorinho Bastos, os alunos do curso de publicidade e propaganda da Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA, desenvolvem mensagens publicitárias que comunicam de forma empática os valores humanos que a universidade cultiva, banindo qualquer forma de violência e discriminação. Esperamos todos vocês, a Pró-Reitoria de Graduação agradece Exposição 25 anos de campanhas de recepção aos calouros.
1: Muito bacana conhecer esse material e ver a criatividade dos estudantes nas campanhas. A exposição pode ser visitada gratuitamente no Espaço Integração e Memória, que fica na Reitoria da USP, Rua da Reitoria 374, segundo andar, na cidade universitária, de segunda a sexta, das nove às dezoito horas. Cultura na USP Estamos de volta aqui no estúdio e conversamos com o coordenador do Museu de Anatomia Veterinária da USP, Maurício Cândido da Silva. Maurício, estávamos falando aí sobre a, essa parte né, de interação com, com as obras que são as obras, né, o, o, os animais né, que estão expostos ali no, no Museu de Anatomia Veterinária da USP e essa vontade das pessoas de interagirem com esse material, é... Qual dos itens ali desse acervo que faz mais sucesso para o público? Você tem uma mensuração disso?
6: Olha, eu tava, se você não fosse perguntar, eu ia colocar isso, né? Porque, é, apesar de ser um museu muito né, específico nessa, nesse trato com coleções morfológicas, anatômicas, nós temos três exemplares que dialogam muito com a memória né, do, dos paulistanos, sobretudo, né? O primeiro deles é o rinoceronte, na verdade, é um rinoceronte fêmea, cacareco.
1: Eu ia falar é. sobre ele, só para o público saber. Esse rinoceronte aí foi o mais votado nas eleições municipais de 1959 na cidade de São Paulo. Recebeu cerca de 100 mil votos para vereador. A época a eleição era realizada com células de papel e os eleitores escreviam o nome do seu candidato de preferência então ele foi um dos mais famosos casos de voto de protesto do nosso país Sim, e faz
6: muito sucesso porque as pessoas né, com mais idade lembram muito dessa situação né, e sempre mencionam e, e sempre Rola um diálogo né, para além das questões da anatomia veterinária. Né? Um outro exemplar que nós temos, que também faz bastante sucesso, é o esqueleto de uma orca. Né? Aliás, é o esqueleto de orca mais completo em exposição no Brasil, que é o esqueleto da Nandu, né, que fez parte do Orca Show do Play Center então, é, quando tinha né, ainda... Saudades do play center e é interessante né os, os jovens, né, adolescentes eles sempre perguntam o que era o play center enfim, né, e a gente acaba comentando disso, né e não só também a questão da legislação sobre orca show, que no Brasil isso não é mais permitido né e, e este foi um exemplar, foi muito estudado na faculdade e hoje compõe a exposição, então a gente também traz um pouco de história. E um terceiro exemplar é o esqueleto né, do, da teteia, do hipopótamo, que viveu no Zoológico de São Paulo por mais de 50 anos, né, que era, digamos, muito. já tinha uma relação de afeto né, e que hoje né, é, ela está. O crânio dela, em algumas partes, está em exposição no museu. Então, são pelo menos três referências, né? além do citado já coração de baleia, né? que fazem é, bastante sucesso, enfim, além de todo o contexto do acervo do museu.
1: Perfeito. Então, vamos finalizar né? essa entrevista. O tempo urge, né? acaba muito rápido, essa conversa poderia ficar muito mais tempo, mas convide o nosso público para visitar o Museu de Anatomia Veterinária. Bom, é, estão
6: todas e todos convidados né, a visitarem o Museu de Anatomia Veterinária. Ele fica aberto de terça a sexta-feira das nove às cinco da tarde, aos sábados, das nove às duas da tarde. Nós fazemos um grande esforço para abrir o um museu finais de semana, que muitas vezes as pessoas não podem visitar durante a semana, e para isso os bolsistas, os monitores são fundamentais. Né? E temos também o site do museu, basta você colocar lá, Museu de Anatomia Veterinária, e ler é o nos primeiros a aparecerem lá no sistema de busca, temos a página no Facebook, no Instagram do museu, e eu recomendo, sou um pouco suspeito para falar disso, mas é um museu que você vai se surpreender bastante, né, em termos de acervo, é um museu, digamos, de dimensões pequenas, mas com uma coleção aí com mais de mil exemplares, que você, a sua família, né? os amigos, né? o mesmo ser professor do grupo escolar... É, com certeza vão surpreender, vão gostar bastante dessa, dessa visita, desse espaço museal que se propõe a ser um espaço aberto de acolhimento né, da
1: universidade para toda a sociedade. Lembrando que os ingressos são R$ 8,00 e é grátis na primeira terça de cada mês e para crianças menores de 6 anos e maiores de 60 anos de idade, além de profissionais da educação. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Cultura na USP ao som de cacareco é o maior, com interpretação de risadinha. A marchinha de carnaval, sucesso em 1960, falava sobre o rinoceronte cacareco, animal que virou símbolo do voto de protesto e que hoje está no Museu de Anatomia Veterinária da USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, @cultura_nausp. na USP. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser. E compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira, Lucas Coelho e Sandra Lima. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP. Música
6: Não se sorrava nada, mas lá no bloco da Vitória ele
5: gritava: Aqui
0: Gerada,
5: Aqui Gerada.
0: Você ouviu? Cultura na Usp, a melhor programação cultural que a Usp oferece para você uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.